0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Klára Droznová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. Společně se svými hosty vám postupně představíme možnosti financování třeba i vašeho projektu z Evropských fondů a to přímo od zdroje zastřešujícího čerpání evropských dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Evropské fondy si kladou za cíl podpořit konkurenceschopnou ekonomiku a rozvoj regionů. Snaží se zajistit vysokou kvalitu života obyvatel a životního prostředí a minimalizovat ekonomické i sociální nerovnosti. Vyjednávání s Evropskou komisí a přípravu národních programů společně s partnery z dalších ministerstev koordinuje Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Pro období 2021 až 2027 jsme vyjednali pro Českou republiku řádově 500 miliard korun. Velká část, a to přibližně 76 miliard korun, je připravena pro žadatele integrovaného regionálního operačního programu, A proto již vítám dnešního hosta Zdenka Semoráda, náměstka ministrině pro místní rozvoj. Dobrý den. Dobrý den. Zdenek Semorád je odpovědný za řízení sekce evropských a národních programů. Řídí mimo jiné jak současný integrovaný regionální operační program, zkráceně IROP, tak přípravu nového IROPu pro nové období 2021 až 2027. Již z nás lze tušit, že revoluci v zaměření programu asi nechystáte. Je to tak?
1: Přesně tak, nechystáme.
0: A nový integrovaný regionální operační program navazuje na ten předchozí. Na co byste tedy rádi navázali v tom novém Europu? Nebo v čem se bude od toho starého lišit?
1: Jak už tady bylo řečeno, ne, nechystáme žádnou revoluci, chceme vzít to, co fungovalo a dál to používat, A ty věci, které fungovaly hůř, jen mírně poupravit. Nechceme, aby si žadatelé museli zvykat právě na nějaké nové záležitosti, ale aby to pokračovalo co možná nejhladší. Myslím si, že i ten starý e on ještě není starý, on stále ještě pokračuje, ale že i ten byl a je poměrně úspěšný, tak proč to celé stavět, stavět znova? Určitě budeme navazovat hlavně tematicky, protože Hirob měl velký úspěch a vlastně jsme se v žádném případě nepotýkali s nějakou sníženou absorční kapacitou, že bychom museli v úzovkách prosit o projekty. To znamená, budeme dál pokračovat v podpoře vzdělávání, v podpoře sociální infrastruktury podpoře kulturních památek, národních kulturních památek, podpoře kybernetické bezpečnosti a tak dále. To, co je tam nově, tak je veřejná infrastruktura cestovního ruchu. Nově také budete moct v Iropu vidět veřejná prostranství, ale taková ta už moderní, ta která řeší ekologii ve městech. A naopak to, co tam neuvidíte, je celé snižování energetické náročnosti. My jsme měli bytových domů, protože to přesouváme po dohodě s Ministerstvem životního prostředí podně, aby to bylo pod jednou střechou, mhm. přijde nám to logické. A také přesouváme v zásadě technickou pomoc pro místní akční skupiny pod operační program Technická pomoc, tam nám to taky přijde, přijde logické. Zároveň zatím nepočítáme s podporou projektů územního plánování, která by se měla řešit spíše z národních zdrojů. Hmm.
0: Čili je zde vidět i určitá snaha o menší roztříštěnost napříč těmi operačními programy. Dálo by se říct, pro které příjemce nebo žadatele je podpora z vašeho programu zaměřena především?
1: Um... To opět souvisí s tím, že nic nebudeme nebudeme nějak zásadně měnit. I vždy byl hlavně pro veřejnou zprávu a tím také zůstane. To znamená, hlavní příjemci budou kraje, budou obce a města. Bude částečně i samozřejmě neziskový sektor, ale i třeba stát, třeba v, v rámci právě vlastnictví kulturních památek, případně i governmentu, a a tak dále. Takže na tom se také nic zásadního nemění.
0: Vzhledem teda k povaze těch příjemců, tak určitě bude mnohé starosty zajímat. Zda je někde v rámci programu možnost získat finance na tu projektovou přípravu?
1: A a to se opět nebude měnit. (laughs) My jsme financovali v rámci určitých limitů i projektovou přípravu, ale bude to stále stejné. To znamená v případě úspěchu toho projektu, my dokážeme proplatit i přípravu toho projektu samotného.
0: Tak to je určitě skvělá zpráva. Když bychom se teď přesunuli a podívali se už na náplň nebo obsah toho samotného operačního programu, tak on se dělí samozřejmě na několik priorit, stejně jako všechny programy pro to příští programové období. Ta priorita číslo jedna se nazývá oficiálně zlepšení výkonů veřejné zprávy. Na jaké projekty, tedy digitalizace, bude zaměřena v rámci IROPU?
1: Tady ta celá oblast... Spadá to takzvané tematické koncentrace, takže my musíme opravdu věnovat mnoho prostředků, mnoho finančních prostředků do této oblasti. A pro nás je to samozřejmě pro Českou republiku velmi důležitá oblast, abychom se zase ještě dál trošku jako posunuli v elektronizaci. Těch projektů nebo těch druhů projektů může být celá řada, jednak a já bych dnes vlastně i v souvislosti s tou aktuální situací zmínil kyberbezpečnost a to jak už v nemocnicích, tak na, na úřadech, to budeme podporovat, podporovat i nadále a myslím si, že to je velmi důležitá oblast, ale samozřejmě jsou tam i jiné, i jiné záležitosti, to znamená například různé systémy, ať už třeba e-government cloud, což je vlastně všechno cizí slova, ale ale je to v zásadě úložiště, úložiště všech dokumentů, který má stát. Je to samozřejmě například automatické zpracování digitálních dát, Určitě to bude taky portály obcí a krajů, samozřejmě veškeré, veškeré prostě systémy, které napomáhají komunikaci s klienty. A klient je ten běžný občan, který se potřebuje něco vyřídit na úřadě, ať už na městském, krajském nebo na státní instituci, tak toto všechno, tyto všechny systémy budeme moci hradit.
0: Hmm. Když bychom navázeli tou druhou prioritou, rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí a ochrana obyvatelstva, bude možné financovat dobíjecí infrastrukturu s využitím energie z oze, případně akumulací?
1: My jsme si vědomi toho, že se posouváme, posouváme dál a že budeme muset do tohoto investovat, protože samozřejmě, že elektromobilita v tuto chvíli je do značné míry limitována. <ským> limitována tím e, tou infrastrukturou dobíjecí. E, takže m, do toho budou muset proudit investice nicméně tak, jak Evropě je zaměřen především na veřejnou zprávu. Tak e, předpokládáme, že budeme moci hradit dobíjecí stanice především pro hromadnou dopravu, pro e, veřejnou hromadnou dopravu. E, ať už pro parciální trolejbusy nebo elektrobusy, to už je celkem jedno. A zároveň, pokud bude mít obec projekt například na parkoviště, tak samozřejmě součástí způsobilých výdajů bude i bude i e, náklad na případné dobíjecí stanice pro ty, pro ty automobily na tom parkojišti.
0: Hmm. A co třeba veřejné osvětlení bude spolu s těmi rekonstrukcemi komunikací možného financovat?
1: E, přesně, jak jste řekla, společně v rámci jednoho projektu e, určitě, určitě ano. My jsme se snažili doteď a se snažit dál opravdu financovat projekty, které dávají smysl a ne, že budeme dělat parky bez laviček a a komunikace bez osvětlení. Takže všechno toto budeme budeme financovat. Nicméně nebudeme financovat jenom parciálně parciálně projekt na osvětlení komunikace. Ale pokud součástí rekonstrukce té komunikace, protože my tam máme třeba právě na ochranu a na bezpečnost chodců a tak, bude i osvětlení, tak samozřejmě financovatelné z Evropu bude. Mm-hmm.
0: Čili v podstatě snaha o nějaké komplexní řešení a ne jenom jakoby dílčí, dílčí podpora. Ano, přesně tak. A jak to bude, protože jsme tu měli už jako hosta paní náměstkyni Grappmillerovou, která říkala, že už nově nebude operační program Praha, tak možná zde tedy v rámci regionálního operačního programu by se slušelo nějak komentovat to území Prahy, jak to bude tedy s obyvateli Prahy. Budou si moc na něco z toho šahnout, na nějakou podporu. Případně si už nám třeba můžete někde nechat nahlédnout pod pokličku i financí a kolik, kolik peněz si je třeba plánováno?
1: Samozřejmě Praha jako nejvýspělejší region nejen v České republice, ale jeden z nejvýspělejších regionů v Evropě vůbec, tak ta finanční částka, kterou pro ně je určená, je samozřejmě poměrně malá. Nicméně je v Iropu. My počítáme přibližně se 176, a teď mě prosím, neberte za slovo, miliony eur. A už jsme v intenzivním kontaktu s, s představiteli Prahy, na co ty projekty zaměřit, protože zase jsme si řekli, že především Praha si musí říct, vybrat si z toho věře v Iropu, co by chtěla, chtěla, do čeho by chtěla investovat. A e, zatím to vypadá, že e, to budou dominantně dvě věci. Jednak to jsou e, veřejná prostranství, která by chtěla e, Praha řešit. A e, také e, dopravu především v oblasti nákupu elektrobusů a, a tady těchto záležitostí. Tak to zatím vypadá, že budou dvě hlavní témata, které z Evropy půjdou i na území hlavního města Prahy.
0: Mm-hmm. Když bychom navázeli tou třetí prioritou, rozvoj dopravní infrastruktury, tak máte již představu, jakým způsobem budou rozděleny prostředky na opravy silnic druhé třídy pro jednotlivé kraje? Bude to jako obdobný systém, jako v tomto programovém období, nebo plánujete nějaké změny, úpravy?
1: Plánujeme, Plánujeme změny. Jednak způsoblé výdaj nebo způsoblé budou už jen a pouze silnice druhých tříd, nikoliv třetích tříd. I v současném období to bylo naprosté minimum. A těch peněz je méně, tak je potřeba se koncentrovat opravdu na ty nejstěženější, nejstěženější záležitosti. Uh, už jsem řekl, peněz bude méně, na silnicích, bude méně. My jsme samozřejmě v intenzivním kontaktu s krají, protože to jsou jediní vlastníci ze zákona silnic druhých a třetích tříd, a v tomto případě teda druhých tříd. A uh, my počítáme, že to bude někde kolem 500 milionů eur, takže podle kurzu někde kolem 13 miliard uh, korun. Mimochodem třeba na government o kterém jsme se bavili, by mělo jít uh, přibližně 17 miliard korun. Takže třeba do toho e-governmentu nebo do té digitalizace půjde víc než na silnice druhých tříd. E, nicméně, e, vy jste se především, takhle jak to bude rozdělováno, my jsme se z kraji e, dohodli, e, že vzniknou v krajích takzvané regionální akční plány a ty popíšou, které silnice e, v tom kraji je potřeba opravit, aby samozřejmě, a tady se omlouvám za slovo opravit, Správné slovo rekonstruovat a modernizovat. Musí to být opravdu investice, nikoli v pouhá oprava a zalátování děr, Takže které, které je nutno rekonstruovat. A e, vznikne jakýsi klíč, e, který potom rozdělí e, o něch 13 miliard přibližně mezi jednotlivé kraje, takže by tam neměla potom být v zásadě soutěž, protože. Vybírat, jestli důležitá je silnice na Břeclavsku nebo na Chebsku, která je důležitější, je prostě podle mě špatně, protože jsou důležité obě a ten kraj by v těchto velkých investicích taky měl mít jakýsi prostor pro kvalitní přípravu a, a, a i tak kvalitní realizaci a nikoli v mi jestli to výjde, nevíde a tak dále.
0: Hmm. Jsme oba z východních Čech, tak, tak možná některé kraje jsou důležitější. <laughs> ne, Vážně, když přejdeme k té prioritě číslo čtyři, zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví. Hmm. Tak pokud bych bych se zastavila u dostupnosti zdravotní a sociální péče, tak jako kvalitní vybavení českých škol je velké téma a současně samostatnou prioritou připravovaného IROPU. Tak jaké projekty v těchto oblastech se chystáte podporovat? Případně, zda už nám i tady můžete prozradit, s jakou částkou operujete.
1: Ta oblast je tematicky rozsáhlá, jak jste řekla, zdravotnictví, sociální věci vzdělávání, potom ještě i do toho na kultura, takže je to velká, opravdu velká tematicky velká oblast. Já začnu zdravotnictvím. Ve zdravotnictví to budou tři hlavní témata. Jsou to urgentní příjmy. To je jedno velké téma. Tam existuje z ministerstva zdravotnictví vydefinovaná síť urgentních příjmů v zásadě dvou typů, takže do těchto dvou typů, do této sítě předem definované, budeme moci investovat. Druhá věc je takzvaná integrovaná péče, což je především péče integrovaná onkologická péče, psychiatrická péče, gerontologická, což je nově a především především nově je tam i paliativní paliativní péče a také hospicová. A třetím tématem ve zdravotnictví, možná i v součásti, teď to pomůže v rámci covidu, ale nebylo to jenom kvůli covidu. To téma se tam otvírá už dlouho a to je rozvoj kapacit zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic a a, a těchto těchto záležitostí. Co se týče typově, tak buď to budou pořízení přístrojů, anebo to bude nebo to bude i budou moci sestavět budovy nebo rekonstruovat budovy, pokud sídlí v nevyhovujících prostorech. Na to zdravotnictví by mělo jít přibližně stejně jako na tu sociální infrastrukturu a to je plus minus 10, 11 miliard korun zase podle, podle kurzu. 400 milionů euro. Co se týče sociálních služeb, sociální infrastruktury, tak tam jsou to dvě velká témata. Jedno téma je sociální bydlení. Z té částky by mělo zahrnout pravděpodobně z těch 10, 11 miliard asi 10, teda pardon, 20%. 20% na sociální bydlení a majoritně by to mělo jít do ty peníze do sociálních služeb. Tady bych jenom připomněl, že je to o deinstituc- především o deinstitucionalizaci sociálních služeb. To znamená, my musíme dbát na nějaké pravidla. Nebude úplně možné stavět l- kapacitní zařízení, ale spíše je to o návratu domů nebo alespoň o, o nějakém o nějakém domově blízkém, blízké instituci, kde prostě nebude opravdu 300 klientů. O tom velmi intenzivně diskutuje především Ministerstvo práce a sociálních věcí s Evropskou komisí, jak jak tady ty materiálně technické standardy nastavit. Takže to je téma sociálních služeb, služeb, které jsou definovány v zákoně školství nebo vzdělávání, to je další velké téma. Tam z toho starého IRO pušlo už hodně peněz. My předpokládáme, že těch peněz tam půjde také poměrně, poměrně hodně, někde kolem zase 17 miliard korun. My teď já jenom ty částky, které tady říkám, zatím prochází diskuzí, takže určitě nejsou, nebo nemusí být konečné. A... Tak, jak ministerstvo školství v rámci svého operačního programu především bude sledovat ty něké věci nebo podporu toho, toho, toho vzdělávání jako takového, my se zasoustředíme opět na infrastrukturu. A to jak mateřský škol, tam především do dvou oblasti na rozšiřování kapacity v některých, v některých místech nebo v některých regionech, protože když se sečtou za celou republiku místa v mateřských školkách, tak jich nemáme nedostatek, ale samozřejmě v některých oblastech je jich výrazný, výrazný nedostatek a tam, tam chceme soustředit tu pomoc. A poté také na zlepšení kvality ve smyslu, pokud nějaká školka a není jich úplně málo, sídlí v nevyhovujících prostorech a musí mít třeba výjimku od uh, hygieny, aby vůbec ta školka tam mohla být, tak uh, toto chceme spravit, protože si myslím, že vy na 20. století by nemusely existovat školky, které musí fungovat kvůli, uh, kvůli výjimce uh, uh, z hygieny. Takže to je, uh, je uh, mateřské školství, základní školství. Uh, tam, uh, tam to půjde jednak na ty takzvané klíčové kompetence, ono dneska už se to tomu zase neříká klíčové kompetence, ale jsou to odborné učebny, chcete-li přírodovědná, chemická, fyzikální a tak dále. Nově tam tam vlastně je, že budeme podporovat, nebo chceme podporovat i školní družiny, školní kluby a a tady ty záležitosti. Přibližně stejně je to se středníma školama, tam samozřejmě nejsou družiny, ale, ale co se týče odborných, odborných učeben, tak tam naopak je to ještě samozřejmě více potřeba. Nevzdali jsme se ani neformálního a celoživotního učení, takže to určitě, určitě budeme podporovat taky, především na polytechniku cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a tak dále. A v neposlední řadě dál podporovat budeme i školská poradenská zařízení a, a, a tyto instituce.
0: Hmm. Ono v dnešní době je spíše těžší hledat oblast, která není napadena tou covidovou krizí, než, než vyjmenovávat ty, které jsou. Ale přesto i třeba podpora kulturních památek je určitě oblast, která trpí teď tou současnou krizí, budou, jak bude ta podpora vypadat v této oblasti? Budou tu nějaká omezení, například, že to půjde jenom na památky na seznamu UNESCO?
1: Um, pro nás je kultura, pro mé kolegy, srdeční záležitost. Ty projekty jsou opravdu, když potom člověk přijde k opravené památce, je to prostě nádhera a krása. Ale peněz si prostě málo, nikdy jich není dost, a naše krásná země má 40 tisíc kulturních památek a na to opravdu peníze nemáme. My jsme tudíž museli trošku opět to nehezké slovo prioritizovat, ale prostě určit nějaké priority, do jakých památek to bude, do jakých památek Jiro bude investovat. A... Tam je potřeba říct, že nakonec, co se týče takzvaných individuálních projektů, tak budeme investovat pouze do národních kulturních památ, památek, případně do památek, které jsou v UNESCO, což většinou se překrývá, případně na té kandidátní listině UNESCO. To jsou vlázně Luhačovice, Terezin, památník Terezin a tak dále. A co se týče kulturních památek, to znamená těch památek s tou nejnižší mírou ochrany, tak těch je právě samozřejmě nejvíc, ale tam necháme na integrovaných nástrojích, to znamená na místních skupinách nebo případně na ITI. Pokud by vybrali, tak tam bude umožněno i podpora kulturních památek v těchto integrovaných nástrojích.
0: Mm-hmm. Děkuji za tu tu odpověď a i vlastně za zahrnutí té nejnižší územní dimenze, konec konců o o tom integrovaný regionální operační program je. Pokud bychom se posunuli už k páté prioritě, a to je právě tedy komunitně vedený místní rozvoj, už jsme to trošičku nakousli, tak IROP má bez pochyby největší zkušenosti s tou, tedy my tomu říkáme, územní dimenze, to jsou ty integrované nástroje v tomto období. Velmi jednoduše řečeno se jedná o dotace do regionů, o kterých se shodnou přímo územní partneři v dané oblasti, ať už združení tedy obcí v případě Masek nebo některé ze sedmi městských aglomerací, jako je třeba Hradec Králové s pardubicemi a blízkým okolí. Plánujete na základě těch dosavadních zkušeností rozvíjet nějaké příklady dobré praxe, či naopak na základě špatných zkušeností něco změnit?
1: Uh, máte naprostou pravdu. myslím si, že integrovaný regionální operační program má opravdu největší zkušenosti s integrovanými nástroji ze všech operačních programů. Ono je to logické, protože konec konců z, toho, z té povahy toho operačního programu to asi vyplývá. Určitě jsme chtěli zjednodušit opět, aby ty nástroje nebyly nástroji, které ještě víc jako zkomplikují tu, 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 ty záležitosti. Takže jsme se snažili opravdu zjednodušit to, co nejvíc. Jednak... Chceme, aby jak už místní skupiny, tak i ta velká města by navazovala na na ty strategie a na ty věci, které už byly udělány. Abychom zbytečně nepsali strategie od nuly znova, ale aby aby se navázali, aby nemuseli být tak, tak široké a rozsáhlé, protože to na začátku minulého programového období Prostě zkomplikovalo ten rozjezd. Jednak v rámci ITI my jsme měli vlastně v rámci měst zprostředkující subjekt takzvaný, což byla opět v zásadě instituce, musela tam být nějaká smlouva mezi námi. A a, a tím městem je to zprostředkující subjekt podle nařízení, takže musí dodržovat nějaká pravidla. Toto se odstranilo a dnes opravdu na území ITI nebudou zprostředkující subjekty, ale budou tam pouze tam města, která budou určovat, co se do té, do, ty, co do té strategie se hodí a co se nehodí. A budou spíše mít právě tu funkci, aby ty projekty iniciovali, aby je skoordinovali, aby to území, aby to opravdu byla integrovaná územní investice. Nechceme, aby se prostě zabývali úředničinou, na to jsme my, na to máme Centrum pro regionální rozvoj, na to je Ministerstvo pro místní rozvoj, ale aby se zabývali skutečně tím územím. To samé místní akční skupiny. Samozřejmě místních akční skupiny je cirka 180 a... Tam už funguje ta gausová křivka, kdy některé, jsou, některé nejsou úplně kvalitní, potýkají se s problémy, některé jsou vynikající a, a, a je, je, je radost s nimi spolupracovat. Většina je v průměru, ale tady určitě chceme, aby se také místňační skupiny více zaměřili na tu animaci území, to znamená opět na, na podporu těch, vzniku těch projektů, a aby to, protože tam jsou většinou menší projekty, tak aby to ti starostové, kteří přijdou z práce a jdou starostovat, a je to strašně jako nelehká, nelehká úloha, aby jim opravdu pomáhali. A my jsme si opět převzali hlavně tu, hlavně tu administrativu a ta administrativa jim nijak zásadně nebránila v realizaci projektu.
0: Hmm. A už jsme vlastně na začátku zmínili, že ten nový IROP bude navazovat na ten stávající. Měl byste nějakou radu nebo apel na budoucí žadatele z vašeho programu, na co se připravit nebo co už třeba teď začít chystat?
1: Uh, my máme... Takové, vždycky s každou prezentací, kterou děláme pro veřejnost, ať už odbornou, nebo nebo tu širší, tak vždycky na konci prezentace tam máme tři slova, konzultovat, konzultovat, konzultovat. Tak to je první věc a nebát se konzultovat. To to je pro nás to nejdůležitější. Máme v v rámci celé republiky pobočky Centra pro regionální rozvoj. V každém krajském městě je Centrum pro regionální rozvoj, což je naše příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj. A tam jsou lidi od toho, aby konzultovali právě s lidmi jejich projektové záměry, případně samozřejmě potom při realizaci. A jsou jsou jim poměrně blízko, takže opravdu konzultovat. Máme také web a tam se snažíme, publikovat zrealizované projekty, takže inspirace z z těch realizovaných projektů je pro nás obrovsky důležitá, hlavně důležitá pro pro ty žadatelé, protože se opravdu mnoho projektů zrealizovalo krásných a ta inspirace je je určitě důležitá. Takže to jsou asi jako v zásadě dvě věci, nebo tři věci konzultovat, obrat se na, na, na relevantní, a to je především Centrum pro regionální rozvoj a samozřejmě na Ministerstvo pro místní rozvoj a potom inspirace v těch, v těch projektech, které už zrealizovány jsou a které publikujeme.
0: Teď bych měla jednu otázku, která vím, že je trošku takové věštění z křišťálové koule, ale přesto uh, máte nějaký odhad nebo svůj osobní, osobní typ, kdy by zhruba mohly být vyhlášeny první výzvy?
1: My jsme optimisté, <laughs> takže si myslíme, že budeme vyhlašovat výzvy uh, někdy na začátku čtvrtého čtvrtletí, to znamená někde říjen, by jsme strašně rádi, abychom třeba v říjnu, v září, to už je třetí čtvrtletí, ale prostě někde tam vyhlásili výzvy. Samozřejmě bude záležet na tom vyjednávání s Evropskou komisí a budeme vyhlašovat výzvy, které budou bezpečné, to znamená, u kterých budeme vědět, že to, to je, to projednání už je, že Evropská komise s tím problém nemá, že tam nemáme žádné připomínky, a zároveň třeba se kterými máme zkušenosti už z toho i ropu předcházejícího. Takže typicky vzdělávání školy, školky, předpokládám třeba i zdravotnictví, a předpokládám třeba právě něco už z toho i governmentu, možná kybernetickou bezpečnost, kterou chceme podpořit možná, možná i souvislosti právě s tím covidem, tak aby to bylo co, co nejdřív, třeba kyberbezpečnost ve zdravotnictví a tak dále. Takže možná tyto častokrát první byly silnice v, te, v minulosti, protože tam také není úplně v úzovkách nového co vymýšlet. tak ty bych si taky dokázal typnout, že pokud tam dohoda z kraji bude, takže budou mezi prvními výzvami.
0: Tak děkuju za ten tahák pro naše starosty, aby věděli, co už mohou začít rozmýšlet a připravovat. Možná bych teďka si dovolila, přestože primárně nebo to hlavní gro dnešního podcastu směřovalo k představení nového Europu, tak ale jste takový multifunkční pan náměstek a spadá pod do vaší gesce i iniciativa React EU. Jsou to nové prostředky pro Českou republiku, je to vlastně reakce na tu teďka korona krizi. A, a myslím, že by určitě naše posluchače nebo potenciální zájemce o podporu z této oblasti zajímalo, jak to vypadá, do jakých oblastí vlastně ty peníze půjdou z toho reaktu. Případně stejná stejná otázka, kdy třeba se dají očekávat první výzvy. Tak myslíte, že byste nám mohl krátce představit ten reakt a jak bude fungovat?
1: Určitě ano, reakt je byť nová iniciativa, tak spadá ještě do toho v úzovkách starého období, to znamená, bude součástí ještě starého IROPU jako nová prioritní osa. My jsme poměrně daleko, v zásadě teď probíhají už konzultace a schvalování výběrových kritérií, takže už přesně víme na co, protože jinak bychom nemohli mít výběrová kritéria. A jsou to tři oblasti. Je to oblast zdravotnictví, poměrně asi logická oblast právě kvůli tomu, že Reakt samozřejmě reaguje na tu covidovou situaci. Tam jsou opět témata, témata tři, a to, je, to jsou návazné obory na urgentní příjmy, takže operační sálí ARO a tady ty záležitosti. Potom jsou tam Potom potom je tam téma péče o zváž ohrožené pacienty právě v souvislosti s covidem, takže ať už jsou to obézní pacienti, onkologičtí pacienti a tak dále. A třetí věc je opět, a už jsem to i zmiňoval, protože ta podpora v IROPu bude v zásadě pokračovat, ať už vybavení nebo nějaké investice do krajských hygienických stanic, nebo i laboratoří. To asi je také, také poměrně logické. Co se týče dalšího tématu velkého, tak je to integrovaný záchranní systém. Ať už už hasiči, policisté, tak tak zdravotnická záchranná služba. No a poslední věcí, do do které React bude investovat, je sociální infrastruktura. Tam určitě teď se ještě, ta je asi jakoby ještě v čase, kdy diskutujeme s ministerstvem práce a sociálních věcí a se v komisí, jak přesně bude namodelována, opět s ohledem na tu deinstitucionalizaci a tady ty záležitosti, ale tam předpokládáme i třeba právě podporu do péče o domových důchodců a pečovatelské domy a tak dále. Když jste se mě ptala na čas, jsme optimisté, opět zopakuji, <laughs> takže předpokládáme, že výzvy vyhlásíme v březnu. My v zásadě budeme připraveni během února. Teď budeme čekat na Evropskou komisi, aby nám technicky vůbec výzvy umožnila vyhlásit. A samozřejmě potřebujeme a budeme to právě teď v únoru dělat Uh, velmi intenzivně se Evropskou komisi komunikovat. My už s ní samozřejmě komunikujeme, ale teď se to začne překlápit do té oficiální komunikace, tak aby opět, když v březnu chceme vyhlásit výzvy, aby to bylo bezpečné a uh, nedělali se potom nějaké kroky, kroky nazpět. Takže doufám, že březen vyjde a v reaktu budou výzvy.
0: Děkuji panu náměstkovi Zdenkovi Semorádovi za představení integrovaného regionálního operačního programu a za pozitivní přístup. Naschledanou. Naschledanou. Na závěr bych ráda naše posluchače odkázala na stránky dotace.eu.cz, které fungují jako zastřešující web všech programů evropských fondů. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů provozuje také bezplatnou informační linku Eurofon na telefonním čísle 800-200-200. Naše ministerstvo provozuje i regionální síť Eurocenter, která pořádají semináře pro žadatele a příjemce zdarma. Pomoc ohledně výzev integrovaného regionálního operačního programu naleznete také na webu irop.mmr.cz či na pobočkách center pro regionální rozvoj. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Představení dalších programů pro vás chystáme již brzy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se loučí Klára Droznová.